0: Abbey Road è una strada a nord ovest di Londra e non è facilmente raggiungibile dalla metro e questa è una cosa strana per questa città. Ma una volta arrivati o a piedi della più vicina stazione metro o con il bus ma col il gps bello attivo perché non sai mai dove scendere di preciso già dalla rotatoria si nota qualcosa di anomalo. Ad ogni ora del giorno Trovi sempre un gruppetto di persone a un lato della strada pronto ad attraversare, mentre un altro, più sparuto, si trova in mezzo alla strada proprio all'isoletta di divisione carreggiata. Che stanno facendo? Ma quello che sto per fare io con la famiglia, se in quattro vuoi mettere? Attraversare sulle strisce, come sulla copertina di Abbey Road. Gli automobilisti sono di una gentilezza imbarazzante, si fermano tutti per far attraversare, mentre le persone in procinto fanno ampi gesti per andarsene perché non vogliono le macchine nella foto. E fanno ste foto prendendosi tutto il tempo a loro disposizione, facendosi beffe degli automobilisti. Dentro di me immagino ste scene a Tor Billa monaco o al Prenestino, come minimo devono essere parcheggiate fisse ad ambulanze sul posto per arginare i danni delle strage di pedoni. Maxwell Silver Hammer la canzone di Paul McCartney che abbiamo appena ascoltato è la più odiata da Lennon una lite furibonda si accende tra le due perché McCartney la voleva come singolo e Lennon non ne voleva sentire parlare questa canzoncina e tantomeno come singolo d'apertura di Road. ma perché Lennon amico fraterno di Paul McCartney comincia ad odiarlo semplice perché Paul è morto Molto tempo prima. Sarebbe morto nel 1966 a seguito di un incidente stradale. La band all'epoca era all'apice del successo e il futuro roseo del gruppo non poteva certo essere pregiudicato. Si trova quindi un sosia e dopo una chirurgia plastica, Paul torna in vita nei Beatles. Da lì in poi. Una marea di indizi vengono trovati dal gruppo complottista che crede a questa storia. Nonostante alcune rivelazioni sulla variazione del mento di Paul che mi hanno effettivamente fatto traballare, io non credo a questa storia. Credo piuttosto che sia un gioco di cui i Beatles si sono subito adeguati, come nella copertina di Abbey so Road. Alla fine di I'm so tired, il brano che abbiamo ascoltato, uno strano mormorio di Lennon, se ascoltato al contrario, sembrerebbe dire Paul is dead man, miss him, miss him, miss him. Ovvero, Paul è morto, amico, mi manca, mi manca, mi manca. Sta cosa dell'ascoltare al contrario i brani non è cosa nuova, e ha generato mostri e leggende metropolitane. Una su tutte, ovvio, è il, l'inno a Satana delle Zeppelin to stay to heaven. Ricordo che anni fa i Subsonica hanno fatto uno scherzo. Nell'album Eden si trovano a Ghost Track. Ovviamente io ci sono caduto con tutte le scarpe, ho fatto tutto il lavoro di taglio, reverse e quant'altro, solo per sentirmi dire con voce metallica... Certo che se ti sei fatto questo spatti Arrivando fin qua e trovando questa voce al contrario Three al reverse, per sentire se parlavamo di demonio, sei proprio uno scemo di guerra Once a Way to Get Back Home Work One Away. La copertina di Abby Road, quindi, sembrerebbe celebrare la morte di Paul. Guardiamola per bene. In testa al gruppo c'è John Lennon, vestito di bianco, che dovrebbe rappresentare il gran sacerdote, il ministro del culto. A seguire, Ringo Starr, completamente vestito di nero, quindi o il portatore della bara o il becchino, fate voi. Paul, terzo a seguire la fila, è la Salma, l'unico scalzo ad attraversare la strada. E nel Regno Unito i morti vengono sepolti sempre scalzi. In ultimo George Harrison, vestito tutto in jeans, è colui che scaverà la fossa. O segue il ferretto, fate voi. La targa del maggiolino parcheggiato sulla sinistra LMW281F complica un po' le cose. Indicherebbe Linda McCarthy Widow, ovvero Linda McCarthy Vedova. E il 281F? Indica che Paul avrebbe avuto 28 anni if, if cosa? Se fosse stato ancora vivo. Strano, eh? (ride) Però sono sempre più convinto che sia uno scherzo dei quattro. Ma tolta la copertina, rimane l'album. I quattro già dal disco precedente non andavano molto d'accordo. Paul non amava la presenza ingombrante di Yoko Ono e John sembra sempre essere più estraneo e dal White Album che è stato un susseguirsi di ripicche e controrisposte sui brani scritti dai due. Quindi non c'erano le premesse perché potesse uscire qualcosa di buono. Invece, anche se non si incontrano quasi mai in fase di registrazione, esce una quantità enorme di canzoni, tanto da dover fare una cernita e gli scarti, scarti tra virgolette sia chiaro, diventeranno poi l'album Lady Bean. L'album, dal mio punto di vista, è il migliore di tutti, per produzione e per la sensazione che dà di compiutezza. Secondo me è un'opera matura. Ha noto, tra l'altro, il brano più lungo mai scritto dai Beatles, a eccezione di Revolution 9, che secondo me non è neanche un brano. Il brano che abbiamo appena ascoltato, infatti, A Want You, è più lungo. Ha noto, poi, una solo di Ringo Starr, udite, udite, ma colpisce, soprattutto, la lunga suite che copre quasi interamente la seconda facciata. Loro la definiscono medley, ma preferisco chiamarla suite, anche se composta da brani indipendenti l'uno dall'altro, tranne un richiamo su un fatto di soldi che ancora non ho capito a chi si rivolgesse. Paul, chiude la suite La Profetica The End, il cui testo campeggia enorme all'uscita del museo dei Beatles di Liverpool. E alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che fai.